0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV de Liberty News. Junto hoy día ya estamos casi fusionados el Liberty con Libres. Así que estamos cierto, con parte de, de mi coconductora conductora Beatriz Sotomayor, secretaria general de Libres, eh, nuevo movimiento político, futuro partido. También nos acompaña el vicepresidente de Libres, Ignacio Rodríguez Ruquier. Médico y, ¿cierto? Parte de, de este movimiento y amigo del canal. Y hoy día tenemos una gran, gran, gran invitada. Elizabeth Rodríguez, parte del PDG, este nuevo partido político que fue la sorpresa, ¿cierto? En las, en las elecciones entraron con una bancada bien importante al Congreso. Eh, su candidato presidencial sacó 13%, eh, la tercera mayoría empatado con nuestro candidato, eh, y también, bueno, hay parte de este centro y, y, y en parte con un alma liberal y libertaria dentro de, esta, de este partido que, que tiene harta alma, y eso lo vamos a conversar durante el programa. Eh, pero bueno, Elisa Cheto fue candidata a diputada por el PDG, y la vimos también, algunos la podrán haber Reconocer también, la vimos hace poquito en entrevista hablando sobre el libertarianismo en televisión. Hay pocos que mencionan el libertarianismo eh, públicamente y con una distinción súper clara. Así que bueno, más que bienvenida Elizabeth, eh, que me acompaña desde Brasil, está en este momento de vacaciones. Así que encantado de tenerte acá conversando con nosotros.
1: No, y gracias a ustedes por la invitación. Estas son las oportunidades que yo considero siempre que son esenciales, no solamente para ustedes como futuro partido, sino que para nosotros también como el partido de la gente que lo que busca es crear nuevas cosas. Y yo creo que cuando hablamos de crear, las personas nuevas como nosotros, tenemos que seguir creando, aunque le incomode al resto.
0: Así es, así es. Entonces, partir un poco preguntándote, ¿cómo definirías tú al al PDG a nivel ideológico las distintas almas para pa pa no, pa no meterle yo
1: si no, 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 tranquilo no. tranquilo, yo, yo, yo trato Lucas de ser muy muy eh, imparcial en los procesos de, de las declaraciones que yo hago generalmente porque eh, me ha tocado como ustedes han visto hablar mucho del partido de la gente eh, pero uno de los principios y valores fundamentales eh, en el partido de la gente es la autodeterminación el proceso individual de crecimiento y de desarrollo, siempre con una visión y una finalidad que es las personas, indistintamente de cómo nosotros trabajemos, de dónde vengamos o de cómo crecimos, cuando nosotros ya estamos en un lugar de trabajo donde involucra una, un grupo social, eh, nos debemos enfocar en el beneficio de ese grupo social y que cada uno tenga las herramientas y las oportunidades para poder crecer y autodeterminarse entonces yo creo que ahí hay parte que obviamente nos une eh, el, el libertarismo definitivamente es parte esencial del partido de la gente eh, y, y es muy muy bonito yo hoy día me metí a su página web eh, a leerlo y en realidad lo encontré muy agradable, porque finalmente no soy la única que trata o que está tratando de generar un nuevo discurso, nuevos liderazgos, donde lo que busque es la autodeterminación, el desarrollo individual, el crecimiento, y de todos. Y, y eso es muy bonito. Y eso es el partido de la gente, lo que busca es eso. Y si tenemos que trabajar en grupo y, y generar una administración pública, como es un Estado... Finalmente que ese trabajo no sea para solo algunos, sino que finalmente la finalidad sea el desarrollo de un Estado, que en este caso sería las personas de nuestro país.
0: Oye, ¿y, y cómo han Porque el día, ¿cierto? La, la prensa lo ha dicho bastante y, y el día del PDG eh, es lo más parecido a la niña bonita del baile eh, en cuanto... Han habido intentos de acercamiento, tanto de, de, de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, de José Antonio Kass eh, y de Gabriel Boric, que en el fondo algunos dicen que extrema-derecha, extrema-izquierda, o derecha-izquierda, eh, y ambos han intentado, hacia la centro-derecha y centro-izquierda, acercarse al PDG que se define de centro. ¿Cómo ha sido esta búsqueda y, y, y qué intuyes tú de cierto... de de ambos grupos y de, la, y de las distintas almas que viven en el PDG, porque hay, hay de todo, o sea, hay libertarios, hay gente más progresista, hay gente más nacionalista, entonces, es un partido bien diverso. Mira,
1: sí, pero esa diversidad es la que hace y la que forma la esencia del partido de la gente. A pesar de todo, a pesar de lo que pase en una semana más, a pesar de, de las invitaciones que nosotros hemos hecho como Partido de la Gente a poder escuchar los programas y dónde se van a enfocar, eh, o qué van a tratar de ofrecerle al Partido de la Gente, una de las cosas es sumamente clara, y, y yo soy muy clara en decirlo, y afortunadamente las bases de mi partido piensan, si no, muy parecido a mí, eh, que el Partido de la Gente primero no se vende, por lo tanto negociar es muy difícil con nosotros, punto uno. Eh, punto dos es que la autodeterminación y por lo tanto la libertad de cada uno de escoger es de las personas, nosotros no podemos endosar el voto, no podemos decir que el partido de la gente va a ir por o por, porque eso finalmente rompería toda la esencia del por qué se creó el partido de la gente y eso es la autodeterminación. Y sí somos la niña bonita. Todos quieren negociar con el partido de la gente. Muy entretenido todo esto. Pero es muy difícil, Luca, Beatriz, Ignacio. Eh, de verdad que el partido de la gente, lo que eh, no, yo, no, yo no, puedo decir que es un llamado al rechazo, porque al rechazo de la clase política, porque yo, yo no pienso eso. Yo no creo que eh, eh, sería un rechazo a la clase política. Yo creo que el discurso va mucho más allá, va al proceso de evolución política, eh, de crecimiento, de creación, de finalmente estamos entre muchas personas que ya somos profesionales, que hemos dedicado nuestra vida al trabajo, a conocer más de nuestra sociedad, de nuestra gente, y que por lo tanto eh, estamos creando cosas nuevas. Y esas cosas nuevas tienen su origen en nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a este análisis, te das cuenta que la política tradicional tiene que aprender muchas cosas y que no las va a aprender porque ya no las aprendió.
0: Ignacio. Be, be.
2: Sí, ah, ya. Yo, bueno, desde tu análisis yo veo que, que hay como, como una curva que... Que, que se inter, que, o una línea que se interrumpió porque ca, cambiaron los tiempos, las redes sociales, digamos, las la, la visiones, el acceso a conocimiento, y sobre todo quizá, bueno, no de tecnología, eh, el hecho de que nos volvimos más autónomos porque, porque, porque estamos posibilitados por la tecnología, y eso no lo están viendo necesariamente las viejas fuerzas políticas. Digamos, no estoy diciendo que seamos hijos del celular, pero sí que la tecnología tiende a causar revoluciones, como re revoluciones industriales, y quizás somos hijos de la cuarta revolución industrial la digital, que, que ya no es, que no es en masa, no es colectivista, es de individuo y la autodeterminación. Eso es lo que yo estaba pensando. Ahora le paso la palabra a Ignacio.
3: Sí, me, o sea, primero felicitaciones por este tremendo debut que realmente fue un... Es, eh, 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 no sé, como, como cuando una vez dijeron la, prim, la primera Copa América de Chile se la ganó Argentina, es como un tremendo logro de que era como el... como la jerga yankee, el underdog le gana al, al, al dominio. Eh, una masa de parlamentarios, tercera, ter, tercera coalición, 800 votos de diferencia con la cuarta, pero aún así eh, el candidato al Partido de la Gente le ganó a las dos coaliciones históricas de los últimos 30 años. Eso tiene que decir algo. Eh, que, hay, 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 que, eh, que Creo que de cierta manera pudieron poner bien de los dedos en el pulso de un grupo de personas que están completamente abandonadas o decepcionadas por la clase política y primero que todo eso segundo y esta es una felicitación más personal creo que nunca he visto o nunca he escuchado en un eh, medio masivo alguien defendiendo el libertarianismo y, y como que parando en carro parando en carro así pero en cuática no, la derecha chilena ha sido conservadora, ha sido corporativista, ha sido no, no, no. nosotros ofrecemos un proyecto completamente nuevo que, honestamente, no somos socialdemócratas, no somos corporativistas conservadores, nosotros somos libertarios. Y era como ya, onda, como faltaba nomás que estuviera afuera, de, o sea, atrás de la nada, ondeando la bandera de Gatzen diciendo no me pises a mí. Era, honestamente, fue como, yo dije, wow, fuera de broma, yo hago para atrás. Y ya, honestamente, si nos vamos a medios chicos, el liberó Exante, chuta algún canal de YouTube más chico que el nuestro, diciendo como no, y el libertarianismo se defiende ya, pero esto era mega, horario prime, todas las señoras sintonizando que querían ver la receta de Cocina del Día y, el, y la miniserie y de repente, para todos los oídos de todo Chile esto es el libertarianismo, mierda perdonándole el exabrupto eh, claro. Entonces, esa, esa es la, primero la felicitación general y segundo la felicitación personal porque ya, como eh, en las palabras del meme, se tenía que decir y se dijo, una consulta, ¿el libertarianismo es como el conducto principal, es como la ideología dominante o es una célula dentro de un, un partido un poco más variopinto?
1: Eh, mira, nosotros tenemos varias directrices políticas y hacemos un análisis técnico. Ya, si hacen un análisis social, el partido de la gente, por esencia, se definió en, en un origen como sin ideales políticos, ¿ya? Pero ese análisis que se hizo fue en base al, a la realidad nacional, que era derecha o izquierda. Entonces, cuando se creó por primera vez este movimiento de la gente, el discurso fue sin ideales de izquierda ni de derecha pero sin hacer un mayor análisis del proceso político internacional real. No se hizo nunca, hasta que el llamado finalmente a generar una directriz de trabajo mucho más amplia, donde íbamos a enfrentarnos con otro tipo de medios, que son los medios ya mucho más preparados, de hecho yo me acuerdo en una reunión decir, no podemos decir que no tenemos ideales políticos, porque eso es un error, si tenemos ideales políticos, y nuestros ideales políticos van de la mano de la libertad absoluta, que es el libertarismo propiamente tal, pero hay otro grupo que es socioliberal en el partido de la gente, por lo, por lo tanto, si yo hago un análisis en, la, en, el, en esta escala de Nolan, somos de centro a nivel nacional, pero de fortaleza, pilares socioliber sociolibertarios y libertarios. Ese sería como un análisis técnico profundo. Y no, no, hay gente pobre, no hay gente ignorante. Este no es una venta pomada que están tratando de, de encasillar a las personas. No, para nada. Es gente muy preparada. Y Beatriz, déjame decirte algo. El celular nos ha dado algo a nosotros, profesionales jóvenes y a los más viejos también. El celular es la generación del conocimiento, de las noticias y del desarrollo donde una noticia ya no se demora en llegar a tus oídos tres, cuatro, una semana. Se demora 30 segundos. Por lo tanto, tú cuando manejas la información, empiezas a estudiar de manera innata. La gente lee. Y empieza a investigar en el teléfono. Y eso es lo que hace esta generación. Tenemos mucho más conocimiento del que creíamos.
0: En ese sentido, bueno, me preguntar también por el, el liderazgo presidencial, porque... Muchos mucho dijeron, o, o, o dentro de las que tienes que el PIG, tiene que ver con ser un partido, entre comillas, como caudillista. Que uno siempre lo puede hacer sin interpretación de, de, de cualquier partido. O sea, uno podría hacer la UDI, si era el, el partido caudillista de Jaime Guzmán, o, o la EC de Freddy Montalvo. Y bueno, y ahí para, para qué hablar de lo más nuevo, como el Pro de Marco Enrique, o Julián Benítez, y así como con casi cualquier partido. Y quizás en su historia y su génesis. Todos funcionan así porque hay liderazgos liderazgo que, que mueven y después básicamente, ¿cierto? Se van constituyendo como fuerzas indistintas de su liderazgo inicial. A raíz de lo que decía como anécdota, bueno, yo, yo, yo estuve en la campaña de Alberto con, con Franco en 2013, la primera, y me acuerdo que yo, yo le dije, mira, yo te apoyo en la campaña, pero te pido una condición que era, defínete políticamente, yo te hago una clase si querías, digamos, auto, no, te dije, te hago una clase de de, de, de ideologías políticas, y dime tú cuál te gusta más, pero necesito que te déjenme. Y le dije, cuando le dije liberal, le dijo explícame esa. Le expliqué, le dijo, me gustó, y le empezó a repetir en la tele. Le dije, Franco, escucha. Y eso me, me encantó, de él y, y me sumó a su campaña de 2013. Eh, y claro, ahí, en esa campaña tuvo, era de centro, después, que en 2017, en este intento de campaña, volvió un poquito más conservador, más dedicado al mundo evangélico, eh, no, no resultó esa campaña y ahora volvió en 2021 abiertamente más libertad. O sea, tenía unas propuestas que eran súper cercanas a cierta visión libertaria, lo que, lo, lo que me agradó bastante. Eh, pero ahora para el futuro. Ya tienen seis diputados, ya son un partido, sobrevivieron, que es una cosa que no pueden decir muchos partidos. O sea, de los 27 quedaron 15, o sea, 12 para casa. Y el PDG, el Partido Republicano, eh, y otros partidos, y, lo, y los más clásicos, sobrevivieron. ¿Qué va a pasar con, con el tema, en el futuro, de, 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 a, tu, a tu visión, qué te gustaría que pasara? Con el tema PDG y Franco París. Eh, ¿Ves ahora que hay una especie de, de posibilidad de independencia en cuanto a ser una especie, no sé, de, de, adolescente, de, de, de adolescente que ya pasó la y ahora... Puedes elegir su propio camino o todavía sientes que puede haber una que, que él, evidentemente, el liderazgo principal y por tanto... Porque, no sé, el pro de Marco siguió cuatro elecciones más con Marco Enrique a en la cabeza, evidentemente, y, y es parte de su identidad. Pero hay otros que no. Entonces, preguntarte en ese sentido que, ¿qué crees tú que va a pasar en el futuro entre PDG y Palís?
1: Mira, yo creo que personalmente eh, a mí me agrada mucho el Franco, eh, yo no lo conozco personalmente a él, pero hablamos mucho eh, por teléfono, como si, de hecho, hablo, tengo más llamadas telefónicas de Franco de que mi pareja, <risa> hago un análisis del teléfono y hablo más con Franco, eh, pero Ajá, es que mira, la... quiero decirte, déjame hacer un análisis eh, más amigable. Yo creo que cuando yo dije en alguna oportunidad que el partido de la gente llegó para quedarse como esta tercera fuerza política, llegó para quedarse como una tercera fuerza política. es de, Acá partimos, ya de la mano con Franco, porque sí, finalmente hay que reconocerlo. Uno de los visionarios de este proceso fue Franco. Eh, sería muy iluso decir que seríamos algo si no fuera por la existencia política de Franco. Ayudó, ayuda, y seguirá ayudando. Eh, independizarnos en un 100% de Franco yo considero que es un error. Franco es una persona, es un líder natural, innato, que ha hecho que un grupo de personas con principios similares nos unamos, y que finalmente perdamos el miedo a poder hablar lo que tenemos que hablar y decir lo que tenemos que decir. Por lo tanto, no yo creo que alejarnos de Franco es absolutamente un error, todo lo contrario, considero que si Franco ha sido capaz de generar nuevos líderes, nuevas caras, nuevos rostros y una fuerza política nueva junto con el partido de la gente, yo creo que más que aleja, suma. Y mientras sume, todo bien, pues, porque sigue cre seguimos creciendo. Eso es lo importante.
2: Internet está súper interesado, bueno todo el mundo está súper interesado, ¿qué va a hacer el PDG a futuro? Como dijimos, la niña bonita. Acá voy a poner a Zaidar Arancidia. ¿qué pregunta? ¿El PDG tiene pensado seguir el camino solitario estilo de C o formar una coalición de centro? ¿Es no, como... nosotros vamos a mantener nuestra
1: independencia, Beatriz.
0: Perfecto. ¿Con qué le gustaría, gustaría futuro, por ejemplo? Porque ya, está bien, uno puede ser independiente y, y tener una, una visión. Me gustaría preguntarte a ti, así Elisa, presidenta del PDG 2023, hay que hacer alianzas para futuro, no, no estoy diciendo que la gente... Es que Ustedes fórmense no, como un partido rápido, pues, hombre, por
1: Dios, ya hacemos alianza. Muy bien, muy bien.
0: <risa> y, y, ¿Y con qué le gustaría? Porque, por ejemplo, si me y yo lo dije, a mí me, dije, me encantaría saber con, con ¿Sabes cuál
1: ¿sabe, ¿sabe es que el que es que tema, le... eh, Luca? ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que muchas de las cosas que a mí personalmente, y esto lo hablo a título muy personal, no a título de partido ni nada, es Elizabeth Rodríguez. Uh -huh. eh, lo que a mí me complica del proceso político es que se cuiden intereses personales solos de algunos y se olvide del proceso público por el cual está llamado a hacer política un grupo de políticos. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros? Entonces, cuando tú ves a un sistema tan... Eh, que trabajan mancomunados, si la izquierda y la derecha trabajan juntos, si para nosotros... Claro, yo, yo siempre he dicho que esto es un circo, un circo mediático. A ver, ¿cómo se aguantan las pegas. Mi primera, mi primera pregunta, ¿cómo se aguantan y cómo se cuidan los, los asientos? Porque primero no dejan entrar a nadie. Entonces sí, al final del día, el partido de la gente va a necesitar crecer y desarrollarse de tal forma que no se pierda en el tiempo. Y para eso se necesita gente nueva, con ganas, con ideas, con estrategias. Porque lo que estamos luchando no es, no es no es chiquitito, es enorme. Es enorme, y qué mejor, ustedes son excelentes. Así que sigan su camino, chiquillos, porque si el PSG pudo hacerlo, ustedes también pueden.
3: Sí. Ahí yo tengo, o sea, la primera es la recomendación, el consejo, y como costumbre, la por desgracia la amenaza. El poder corrompe, y por desgracia el poder atraer, atraer a los corruptos. Entonces, hay muchas personas que se meten en, la, en política para el trampolín para el trampolín o, para, o para entrar al grupo de los selectos. Que Siempre he pensado que quizás, si no fuera tan importante estar sentado en la silla, no tendría a los, eh, no los más acomodados tratando de meter más gente de su grupito. Eh, está ese sacrificio. aunar esfuerzos con personas que piensan parecidos a nosotros para lograr que nuestras ideas lleguen, pero por otro lado, transar nuestras ideas para lograr este, este, este grupo fuerte. Y que nos tocó ver en el carnaval político que fue la inscripción de las primarias. Esa cosa, honestamente, ese día hubo como siete coaliciones en 24 horas. Y todas eran de centro izquierda. Eh, el tema fue que... Eh, el, hay una cosa que creo que el espíritu de, de la coalición por lo que ustedes han, o el espíritu del partido por lo que ustedes han reflejado es centrarse en la gente lo lleva en su, en su capítulo entonces como consejo y advertencia que no, es que a, a cualquier persona que quiera entrar nunca olvide ese norte que es la gente eh, está bien no, no, no siguen la política del de, politiquerío barato de que esta es la ideología la ideología no se tranza nunca pero yo he visto eh, gente con hambruna por culpa de las ideologías y la gente no cambia el discurso. He visto gente empobrecerse por culpa de la ideología y la gente no cambia el discurso. He visto el medio ambiente irse a las pailas por culpa de la ideología y, el, y, 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 y la gente no iba a cambiar el discurso. Entonces, por eso, eh, eh, si ese norte, si esa como estrella de ideología es la gente, creo que nunca van a tener problemas.
0: ¿Qué, ¿Qué te gustaría, Lisa ti que, la, que promovieran eh, esta bancada del PDG que me imagino va, va, va a validar ciertos eh, proyectos de ley similares a las la propuestas de gobierno que tenían ustedes? ¿Cuál sería el partido, lo énfasis? Así, tres proyectos de ley que te gustaría que se promovieran y que ojalá salieran durante el próximo periodo, da lo mismo si está gobernando Castro o Boric lo que darían bien a Chile, a tu parecer. Tres, así, tres proyectos, o uno, dos, tres, primero pero... en la
1: reforma hay, hay, hay orden de prelación. El primero sería eh, el análisis técnico real del erario fiscal, es decir, hay que bajarle los sueldos a los servidores públicos. Yo insisto que el Estado está al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Por lo tanto, los sueldos deben bajar. Yo soy abogada de profesión, me dedico al libre ejercicio y yo con libre ejercicio, afortunadamente me ha ido muy bien en la vida y le agradezco a Diosito y al universo a los dos de, la, de la mano eh, porque a mí me va muy bien de manera independiente. Pero sí considero que cuando uno tiene que ser servidor público eh, en este país se gana el doble de lo que ganaría un profesional normal en un mercado de oferta y demanda. Simple, es decir, hablamos solamente de la dieta parlamentaria, pero nadie habla de las asignaciones, nadie las toca. Nadie habla de las asignaciones parlamentarias, yo no entiendo. Porque está la dieta y la asignación. Por lo tanto, el, el, el ingreso parlamentario es demasiado alto. Punto uno. Con ese ahorro, porque van mancomunadas, van de la mano. Con ese ahorro, tú generas de manera inmediata la reforma de las eh, pensiones. Por lo tanto, generas todo un sistema de trabajo donde inyectas este ahorro en el pilar solidario. Aumentando de 177 a 351 en el primer año. En el primer año. Y ahí tú ves un directo beneficio en las personas. Sobre todo, mira, mira lo que estoy diciendo. Sobre todo, aquellas personas que este año tenían que jubilar y no pueden jubilar, tienen que seguir trabajando para poder tener un poquito de ahorro extra por la especulación de la izquierda que dijo que el fondo E iba a mantenerse, se cambiaron muchos y perdieron el 20% de sus ahorros. Por lo tanto, a corto plazo, esa norma sería esencial porque aumentas la pensión de 177 a 351. Por lo tanto, ya tenéis un número real que afecta directamente a las personas.
2: Con eso es con ese hit abrieron la franja. Yo me acuerdo que, que, que yo encontré que era como un o oh", y me dio data que no lo repitieran muchas más veces, porque era como, es como tan así un dos tres, digamos, carita. Bueno, bueno, pero sería. si Beatriz no nos dejaron, y teníamos 0,18
1: segundos en la franja parlamentaria. No existíamos en la franja parlamentaria. Y el Franco nos regaló la mitad de su tiempo en la franja presidencial
0: hay que reconocer lo que de la franja presidencial el que más se la jugó por sus parlamentarios fue, sí. fue Franco. O sea, yo creo que eso, eso merece un aplauso en particular y un palo para Meo que fue el que menos ayudó a su lista parlamentaria, increíble porque en porcentaje Meo y, y París si no tuvieron tantas francias o sea, 13 contra 7 es casi el doble pero, pero si uno lo ve en cantidad de diputados o sea, al pro le fue pésimo, 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 pésimo el fue súper bien, entonces... Eh, y y yo no creo estaba... que
1: nos hubiese ido mejor. Yo creo claro. que nos hubiese ido mucho mejor, nos faltó un poquito de tiempo, un poquito de experiencia, hay que hacer eh, 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 raya para la suma. Eh, yo esperábamos un poquito más, esperábamos un poquito más, pero bueno. Uh, de esto se aprende y tal como dije recién, este es el pie de inicio.
2: Y el punto dos, porque yo te interrumpí.
0: A la segunda medida, orden de relación,
1: de más importante. segunda ya, medida. Ya, estábamos estado, eh, era eh, Lucas, remuneraciones, eh, AFP. Esa es la primera medida que yo considero, eh, esto es un tema mío, esenciales. Y una tercera medida, que eh, eh, fue mi batallito, mi, mi caballito de batalla en algún minuto, es eh, que para que una sociedad crezca, para mí lo esencial es el proceso de educación. Y en nuestro país, nuestro proceso de educación está, está igual o peor administrado eh, y que se ha mantenido en el tiempo. Da lo mismo quien sea de izquierda o de derecha. Imagínense que en nuestro horario nacional, eh, la partida de educación es de mil millones de pesos. Y el 42% es solo remuneración. 42%. Estamos hablando de que la agencia de calidad... Y la superintendencia de educación, dos organizaciones independientes una de la otra, dos autónomas que tienen finalidades absolutamente similes, tienen el 42% del erario de la partida de educación y no llega a los niños. Entonces, si estamos hablando de una educación de calidad en el proceso, tenéis que, tenéis que meterle mano a educación. Porque no es posible que la plata se vaya solo, solo en remuneración en dos agencias. Que finalmente se han transformado, una en el CIMSE, y otra en reclamos y consultas, y controla los sostenedores. Eso es todo.
3: ¿Y las te lucas mil... el voucher,
0: como método de, de, de ¿Te gustaría el sentido más, el, el voucher como forma de...? De pasar, no
1: mira, el voucher no, mira, A mí no me gusta mucho el voucher porque eh, finalmente genera una dicotomía en las necesidades. Nuestra sociedad todavía no está preparada para el voucher. Eh, es mi humilde opinión. Lo que sí yo generaría sería un proceso de subvención eh, que es distinta a la de ahora, no la tenemos. Eh, sí fortalecería el proceso de educación pública. Mira, yo les voy a contar algo. Mis hijos, yo vivo en Las Condes, ¿ya? Eh, y mis hijos están en un colegio municipal. Yo tengo tres hijos y están en el colegio de Las Condes. El colegio que eh, finalmente impulsó Joaquín Lavín y que está en Administración de la Corporación Municipal de Educación de Las Condes. Y yo, funciona, funciona pero toda raja, Funciona espectacular, tiene un buen proyecto de inglés. Una infraestructura, están creando un colegio nuevo, están construyendo un colegio nuevo, pero la infraestructura está impecable. Los profesionales amorosos. Es decir, si tú quieres tener un crecimiento real, yo de verdad creo en la educación pública, personalmente. Si tú quieres darle la libertad a ese papá o a esa mamá de a qué colegio tienen que mandar a sus hijos por A, ABC motivo, tú tienes que entregar todas las herramientas. Pero no puede ser que en nuestro país estemos pensando en un colegio particular pagado de, no sé, un palo por nuca, es decir, trabajan para pagar colegios. ¿Y por qué? Para que no estén sentados, y yo lo he escuchado personalmente, ¿eh? y, esto, y, y yo voy a hacer eco a una cita de una persona que yo conozco, para que estén sentados al lado de la persona que me hace el aseo, Ah no, gracias. Cuando me dijeron esa frase, yo dije, ah no, estamos mal. Estamos mal como sociedad. No es correcto. La libertad de escoger no tiene que ver con quién se va a sentar a tu lado. Tiene que ver con las herramientas de crecimiento que tú tienes que tener en tu vida. Y el respeto a la, a la persona, a la dignidad humana. Porque no todos tenemos las mismas herramientas. Entonces, ahí fue donde yo me metí al erario de educación y yo dije, ¿dónde está la libertad de escoger? ¿Por qué, por qué estamos luchando por la libertad de escoger en educación? Y sí, yo considero que la libertad, la, el, el fortalecimiento de la educación pública debe ser esencial, esencial en nuestro proceso de crecimiento como país.
3: Sí, quiero recoger un poco el guante, porque al lado del gasto en educación pública hay un gasto que también es importante y que la gente tiende a olvidar, que es salud pública. Y, y en esto me saco el conflicto de interés, pero, pero así completo. Y más encima como no solo soy médico, soy psiquiatra, le pongo una, una subpregunta. Propuesta principal en salud, puedes decir personal o de partido, y propuesta principal de salud mental, personal y o partido.
1: Ya, la propuesta del partido del proceso de salud era un trabajo a largo plazo donde iniciaba con la eliminación de las eh, listas de espera, proceso 1, eh, sí generar un trabajo que, es que acá hay un conflicto muy grande, que es esta dicotomía ISAPRE-FONASA, ¿ya? Y cómo las lucas y el 3,88% del fondo se va directamente a una caja de compensación para poder pagar este, este proceso de, que creó Piñera, ¿cómo se llamaba? Este, la libre elección, la libre elección, pero que finalmente esta libre elección lo único que hizo fue fortalecer el proceso privado, y las personas dejaron de tener, aún así no se pueden atender y siguen las colas gigantes. Por lo tanto, el proceso de partido era fortalecer esa, esa premisa. El mío personal, eh, Elisa Rodríguez, que no soy candidata a nada en este minuto, soy una, una abogada de libre ejercicio y adherente del partido de la gente, eh, hay dos cosas que yo me gustaría fortalecer en el proceso, que una es... Eh, for, el, for, eh, hay que fortalecer el sistema, privado, el sistema público, perdón no lo, yo no sé yo te mentiría Ignacio si yo te digo cuál es la receta porque no la sé ¿ya? no tengo idea se han demorado 40 años en tratar de crear algo yo te juro que, que sí. trato de generar algo en mi mente pero me ha costado mucho
3: cálculo diferencial y salud pública son dos cosas imposibles
1: claro. Sí, claro.
3: Ahora, lo que sí considero que es un abuso, y, y lo he hablado de hecho a
1: nivel familiar, es que considero un abuso que ponte tú, no sé, po, alguien que pague y sapre, y este es un discurso más coloquial, eh, que alguien que pague y sapre, ponte tú, se atienda, pague toda la vida y sapre, y cuando tiene un accidente, ¡pate que tiene que pagar copago! Yo nunca lo he entendido, te juro que hasta el día de hoy no lo entiendo. Entonces, el negocio por cualquier lado. Yo considero que la salud tiene que ser un derecho esencial en el desarrollo de una persona. A lo mejor si no tienes los recursos para, si los tienes y quieres un sistema privado, tiene que existir, porque ese es el ejercicio de la libertad. Yo siempre he estado, que quiere pagar más, que pague. Pero el que no tenga o no pueda o no quiera pagar tanto, pero sí, por ejemplo, tenga para pagar una... La, la consulta particular dentro de un parámetro lógico eh, es el Estado quien debiese proporcionar las posibilidades de la atención. No, no puede ser que estemos al arbitrio de un pagaré o un cheque para que te atiendan o no. no. Eh, insólito.
0: Y, y, y pregunta, ya no eres candidata, pero, pero me imagino que te lo preguntaron cuando eres candidata. Así como ya, si te pregunto matrimonio igualitario, ¿a favor o en contra? A favor. Adopción de hijos por parte de pareja de familia homoparentales.
1: Repite porque se me cortó.
0: Adopción de hijo por parte de pareja homosexuales.
1: Absolutamente a favor.
0: Legalización de la marihuana.
1: Ya. ¿Dijiste legalización de las drogas o legalización no, de la marihuana? marihuana?
0: Marihuana.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Eh, aborto tres causales.
1: Aborto tres causales... Eh, tengo un conflicto de interés con el aborto libre y espontáneo, considero que antes de hablar del aborto libre y espontáneo, eh, las críticas que se han hecho al proceso del aborto tienen que ver con críticas económicas, sociales, y ahí es donde yo tengo una discrepancia, considero que antes de legislar respecto del aborto libre y espontáneo tenemos que legislar respecto de una muy buena ley de adopción eh, que es inexistente en nuestro país porque las mujeres tienen que tener el derecho a abortar, si quieren, pero no las 14 semanas, yo considero que un buen número es 8 semanas, eh, en el ejercicio de la libertad, como los países desarrollados, y hay que, no, no estamos inventando nada nuevo, pero con una capacitación y de tal forma que si tú no quieres abortar porque eres pro vida, pero no tienes cómo, que esa es la gran crítica que hemos generado en Chile, que las mujeres pobres tienen que abortar porque no pueden tener hijos, me está. No puede ser esa la crítica, no puede ser ese el fundamento. Y las mujeres que no quieran abortar, pero que no quieran ser mamás, cuando tú, tengan una excelente ley de adopción, que hijo nacido tenga padres eh, y madres dispuestas a adoptarlo y a seguir una vida familiar como corresponde. Tú tenés que tener todo en el escenario de la libertad.
0: Parece, parece y, 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 y me sorprende gratamente las la altas coincidencias. Eh... Yo
2: o sea yo, yo estoy, estoy de acuerdo porque en este plan eh, dar a un hijo en adopción en Chile es como entregarle al infierno, poco menos. Entonces, es, digamos, es, es algo terrible y yo también lo encuentro, y volviendo al cliché, que este es un tema, de, de digo, la pandemia, resulta que, por ejemplo, de, de, entrega anticonceptivos. Se, en muchas partes del país se suspendió o, o terminó lo, los exámenes de SIDA, incluso las atenciones ginecológicas por un buen rato disminuyeron al mínimo necesario sacar los PAPS. Entonces, ahora, digamos, eh, sacando los embarazos, eh, se, nos viene, eh, se, se nos viene un futuro de enfermedades que, prevenibles que, se van a, que, que van a estallar ahora digamos y sobre y muchas de carácter eh, y muchas de carácter sexual por ejemplo porque no eh, se dejó eh, y eso también es algo que hay que fortalecer no no te digo que tú tengas a, ahora un plan acá en tu cabeza de cómo entregar anticonceptivos en chimbarongo fácil, bonito, rápido, barato e instantáneo, pero es uno de los temas que a mí me quita el sueño porque es cierto, no solo en el aborto, hay, hay una cosa para pa atrás y otra cosa para adelante como tú lo dices, y hay que fortalecer todas las partes eso nomás quería decir me eh, no preocupa
3: sí, ahí yo también quería meter bueno, yo metí la cosa de la salud y entramos en el tema sanitario que pero yo, yo creo que es un reduccionismo convertir el aborto en solo el tema sanitario, porque es un tema social. Eh, allí sale esta cosa como, que como dicen en la jerga, eh, no, sé, sí, va a ser como el genocidio de los pobres, porque los pobres van a ir, eh, van a tener que abortar porque son pobres. Pero no, 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 no. Es, y aquí, aquí me gusta otra cosa que se llama la prevención del, eh, de, del aborto. Los países que son más permisivos en aborto, finalmente son los países que menos abortan, por el hecho de que pareciera que los conservadores dicen perdimos esta batalla pero, buena Fran, eh, buena Ronnie eh, la cosa es que le, como que los, los, los conservadores dicen perdimos esta batalla pero, no, pero podemos dar otras guerras entonces empiezan con ya, mejorar la calidad de adopción, mejorar los centros de adopción, eh, equiparar los planes sanitarios para que tener un embarazo no sea mutilar económicamente a las mujeres eh, el eh, Mejorar la educación sexual en los colegios para que la gente sepa lo que significa quedar embarazado, lo que sepa lo que el sexo no consentido, aumentar los dispersadores de profilácticos, la píldora del día después, que la típica cosa es como prohibamos los preservativos, ah, no, entonces prohibamos la píldora del día después, prohibamos el aborto, empiezan a como siempre llegan tarde algunos grupos más conservadores, eh, pero empezar a expandirse en pre, eh, aborto legal, libre, pero. Todas estas leyes que van en pos pues, de prevenir el aborto, hacer una mejor sociedad, ayudar a las demás personas. Eh, hay mucha gente que eh, una vez tuvimos el debate eterno del, del aborto eugenésico, que es como, niño que viene con discapacidad, mejor abortar, no con incompatible con la vida, solo discapacidad, mejor abortarlo porque si no va a ser una lastre económico, económica para la familia. Eso puede ser también un buen fondo de apoyo a las familias con enfermedades, con, o sea, de, eh, familias con hijos con enfermedades catastróficas. Nadie nunca lo ha escuchado como con todas esas palabras decirlo. Nos gusta la Teletón, pero también creo que debiéramos promover que les que como país ayudáramos a las familias que tienen el, el, la carga, que es un, un, un menor que en muchos casos es una dedicación a tiempo completo de uno de los dos padres por toda la vía natural del niño. Y de luego la otra.
0: Que es un poco lo que plantea Elizabeth, de, de complementar eso con lo, lo más humano. Pero, pero acá estamos yo ríe. caí
1: en ese sentido cuando yo digo que el partido de la gente finalmente se ha enfocado en las personas, porque normas podemos crear millones y por montón. Todos ustedes saben que Chile es un país legalista donde... Podemos inventar leyes en 12 minutos para generar un feriado nacional y leyes que se pueden demorar años dormidas en el Congreso porque no le conviene ni a la derecha ni a la izquierda.
3: Paréntesis, eh, solo, solo quiero decir una cosa para los que escuchen y celebraron ese feriado de que un lunes se aprobó un feriado un jueves. Dos claro, <risa> de descompensables, Dos que claro. de Y no los puede atender ese día. Estoy todavía enojado por eso. Beatriz.
2: A mí hay, acá voy a volver a, a un aborto, pero un aborto en que las mujeres estamos todas de acuerdo, el, 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 de, el, tubular, el tubario, ese que causa la muerte de seguro de las mujeres. Hay, hay algunos hospitales que digamos que son muy católicos, de, de una que digamos que se pasan 10 poros para allá, que resulta que hasta esperan y, y la piensan en, en esos casos y ponen en peligro a las mujeres, o sea, a, a las mujeres como... A mí me gustaría, porque a veces eso no se ve, pero eh, eh, tu varios, muchas mujeres que van al hospital equivocado las hacen... Espera, no, no estoy acusando a nadie, ¿eh? Solamente no, claro. que si tienen... Pero esa es una cosa súper peligrosa, porque de repente la, 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 esta cosa se cae conservadora de la vida de la vida, aunque no tenga ninguna viabilidad, y vengan en todo el tubo de falopio y va a reventar. Y van a morir los dos, igual, es terrible. Y esas cosas sigue, sigue eh, en algunos hospitales siguen como poniendo problemas para eso, o objeciones de conciencia, que no deberían existir en ese caso, sorry.
0: Elizabeth, eh, eh, yo para ir cerrando también y, y preguntarte, ¿Qué se viene eh, en el futuro con, bueno, con, contigo en política, o sea Maya de una abogada independiente y, y militante del PDG? ¿Qué se viene prontamente para ti, para lo que esperas del partido y, y para este nuevo ciclo?
1: Yo, yo personalmente en el partido, en este minuto yo soy un adherente más. Eh, sí. Sigo siendo la abogada de Franco en, 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 en sus causas. Eh, en este minuto estoy de vacaciones. Sí, tengo ya programado, presupuestado lo que yo quiero hacer. Quiero seguir ayudando en el servicio público del Partido de la Gente. Quiero llegar a más personas como con el mensaje, en realidad, con el que existe algo más, que se pueden hacer cosas. Eh, yo fui candidata porque tengo la convicción de que puedo ayudar a mi país, pero el hecho de no ser diputada electa no es o no obsta a que yo pueda seguir sirviendo a mi país desde mi plataforma, que es eh, ejercer mi profesión como abogado y en mi tiempo libre tratar de ayudar a lo que más pueda y como mejor funcione el sistema. Yo creo que el Partido de la Gente afortunadamente está formado con personas capaces que van a permitir y que permiten el desarrollo del individuo eh, y por lo tanto nos van a ayudar a poder generar estos escenarios de ayuda, de trabajo y de desarrollo.
0: Bueno, todo el éxito del mundo, Elizabeth, y gracias por estar en esta conversación. Le recordamos a todos los viendo también que nosotros a, la, a las nueve tenemos un programa eh, sobre el recién fallecido Antonio Escotado, que vamos a hablarlo con el filósofo José Venega, y eh, sobre el libro Escotado, sobre todo de Historia General de las Drogas, para los que le interese ese tema. Y bueno, eh, suscribirse a Liberty, para todos los que no conocían el canal, están viendo el día a Elizabeth. Y encantado de tenerte acá, si sigue ahí en conversaciones con, con el mundo del PDG y Franco, nosotros vamos también a intentar eh, seguir parte de sus pasos de constituirnos como partido y poder presentarnos las próximas elecciones parlamentarias, presidenciales, primarias y todo lo que se venga posible vivir por haber, eh, así que, y bueno, tenemos mucha sintonía con usted, escucharte ha sido un, eh, un ha sido refrescante en cuanto a, a, lo, a, a la idea del, del PDG, así que eh, de, desde ya atender todos los puentes, dejar todas las puertas abiertas para que conversemos más adelante, así que muchas gracias, muchas gracias a todos los que comentaron, a todos los que nos lo estaban viendo, y recuerden suscribirse. Nos vemos.
3: Salud.